0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Im Advent möchten wir euch die Möglichkeit geben, zur Ruhe und Besinnung zu kommen. Und deshalb hört ihr heute den ersten Teil des Vortrags von Bischof Stefan Oster von Passau, der auf dem Adorei-Festival in Zug in der Schweiz im November sprach. Sein Vortrag lautete Take the Next Step und heute im ersten Teil geht es dabei um die spannenden Fragen nach dem eigenen Sein, dem Sinn und der Gottesbegegnung. Gute Unterhaltung.
1: Take the Next Step, das heißt irgendwie einen Schritt machen, eine Stufe weiterkommen, einen Weg gehen ähm, mit der Hilfe Gottes. Und ich habe mir gedacht, ich überlege mit euch zusammen, wie erkennt man im eigenen Leben, was die nächsten Schritte sind, wohin ich gehen soll, unter der Voraussetzung, dass ich geführt werde. Und deswegen mal so eine Art Vorbemerkung. Ich werde mit euch über drei Erfahrungen sprechen, Bitte jetzt nicht erschrecken, das klingt ein bisschen philosophisch, Kommt aus. ich komme auch aus der Philosophie, aber ich werde es mit praktischen Beispielen unterlegen. Also die erste Erfahrung ist sowas wie Seinserfahrung. Ich sag gleich noch mehr dazu. Im Grunde geht es darum, wann bist du einfach mal richtig da. Die zweite Erfahrung ist, Sinn-Erfahrung. Was macht in deinem Leben wirklich Sinn? Und die dritte Erfahrung ist dann die Begegnung mit dem Herrn, die eigentlich erfüllende Erfahrung von dem, was vorher in deinem Sein und in deiner Sinnsuche und Frage schon angelegt ist. Also das möchte ich mit euch mal äh, durchdenken. Alle drei Dimensionen, über die wir nachdenken, sind nicht automatisch nacheinander, sondern manchmal auch ineinander verschränkt, sodass man durch das eine auch das andere erkennt. Wichtig, wenn du fragst, wohin dein Lebensweg geht, vielleicht auch du fragst nach deiner Berufung, und meine lieben, Berufung ist nicht nur etwas für Priester oder Ordenschristen, sondern jeder Mensch hat eine unvertretbare Aufgabe in dieser Welt, einen Weg, den nur er oder sie gehen kann. Das heißt, jeder Mensch hat sowas wie eine Berufung, die Gott in sein Herz gelegt hat, in sich. Und das Wichtige ist, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit erschließt sich dein Weg nur im Gehen und nicht, wenn du im Zimmer sitzt und ganz viel über dich nachdenkst, wer du jetzt eigentlich bist. Schon auch im Beten und auch in der Stille, ja aber eben gegenüber zu Gott und nicht so sehr in, einem Art, in einer Art weltlosen Nachdenken, wer bin ich eigentlich? Du erfährst tiefer, wer du bist, nur im Gehen deines Weges, in der Berührung mit der Wirklichkeit und der Welt. Das mal so als Vorbemerkung. Jetzt habe ich hier einen ersten, das klingt jetzt auch wieder so abstrakt, gell? aber äh, Seinserfahrung und Selbstvergessenheit. Ich mache ein Beispiel weil ich möchte gerne über Selbstvergessenheit sprechen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema in der Frage, wie entdecken wir eigentlich unser Leben und wer wir sind. Ich habe noch bis vor einiger Zeit mit den Studierenden, die ich begleiten durfte, sehr gerne Fußball gespielt. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, du gehst auf den Fußballplatz und haust dich wirklich rein ins Spiel und bist ganz begeistert bei der Sache, und stellst nach eineinhalb Stunden fest, was ist schon vorbei. Und warst irgendwie mitten im Spiel deiner Mannschaft, mitten im Kämpfen, mitten im Rennen. Und, ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du in dieser Weise dich in etwas einlassen kannst, das ist eine ganz... Wichtige, die gibt dir ganz wichtige Erkenntnisse über dich selbst. Warum? Was passiert, wenn wir selbst vergessen sind? Du kannst einfach mal nur da sein. Ja, du, natürlich, wenn du im Spiel bist, dann spielst du, aber im Grunde, spielend, ist, bedeutet auch nicht einfach was müssen, sondern eher was dürfen. Sein, gegenwärtig sein, mittendrin sein. Du musst auch Du bist auch, wenn du so beteiligt bist an etwas, was du mit ganzem Herzen machst, bist du ganz wach, ganz da, ganz aufmerksam. Wenn du wirklich im Spiel bist, dann schläfst du nicht. Wie in einem Spiel, wie ein staunendes, spielendes Kind, ist es nicht so, dass wir manchmal wirklich Freude haben, auch Sehnsucht danach haben, wie ein Kind selbst vergessen spielen kann? die Zeit, den Raum um sich vergessen kann, weil es so ganz im Spiel ist, versunken ist? Tun wir uns nicht als älter werdende, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen schwer damit? Wie im Tanz, anmutiger Tanz oder jemand, der intensiv Musik macht oder jemand, der ganz intensiv im Gespräch ist? Ist es nicht so, dass wir da ganz oft selbst vergessen sind? Was ist Selbstvergessenheit? Ein paar Aspekte. Wichtig ist, du erlebst plötzlich, dass du, dass der ganze Kerl, die ganze Frau eingelassen ist. Das ist nicht nur Denken, das ist nicht nur Emotion, das ist nicht nur etwas Wollen, das ist nicht nur leibliches, äh, leiblicher Genuss, sondern der ganze Mensch ist irgendwie beteiligt. Wichtig ist auch, dass du bei solchen Dingen nicht dauernd über dich selbst nachdenkst. Wenn du wirklich selbst vergessen bist, dann denkst du nicht nach, wie du gerade wirkst, äh, was die anderen wohl über dich denken, ähm, ob du alles richtig machst. Du bist einfach da. Und als Fußballer kann ich sagen, wenn ich den Ball kriege und... Äh, Lang überleg, was ich jetzt am besten machen muss, damit ich am größten rauskomme, dann scheitere ich in aller Regel ganz bestimmt. Ja? Es geht eher darum, sich überlassen zu können. Das ist gar nicht so leicht. Wenn wir es merken, dass es geht, spüren wir plötzlich, dass es wie geschenkt ist. Stell dir vor, du legst im Bett und willst unbedingt einschlafen. Und denkst nach, schlafe ich jetzt schon, schlafe ich jetzt schon. schlaf, Solange du nachdenkst, schläfst du nie. Du musst lernen, dich zu überlassen. Du kannst nicht mehr unterscheiden, ob du etwas machst oder ob etwas mit dir gemacht wird. Denk an das Spiel. Spielst du? Natürlich. Wirst du gespielt? Ja, natürlich. Das Spiel macht was mit dir. Ist es jetzt aktiv oder passiv? Ja, es ist ganz aktiv. Ja, und auch ganz passiv, weil es was mit dir geschieht. Also es ist irgendwie nicht mehr so wirklich unterscheidbar, ob du aktiv oder passiv bist. Die Sache selber geht dir nahe, sie wird irgendwie ein Teil von dir. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn jemand zum Beispiel leidenschaftlicher Fußballer ist, und das wirklich oft und viel macht. Man sieht, wenn der normal durch die Stadt geht, auch, dass es einer ist, oder? Also <lacht> Irgendwie so. Also das Ding macht was mit dir. Etwas, was du mit Leidenschaft und Hingabe machst, das prägt dich. Ja? Und wenn, sagen wir mal, deine allerliebste Beschäftigung in deinem Leben ist, Schweinsbraten mit Bier zu essen und zu trinken, dann macht es auch was mit dir sieht man die auch irgendwann an ja? wichtig für mich in solchen Dingen ist eigenartigerweise wenn du am meisten selber vergessen bist bist du irgendwie am tiefsten du selbst ist es nicht so komisch ne das erfahren wir aber erst im Nachhinein nicht wenn wir in dem Augenblick darüber nachdenken dann sind wir nämlich nicht mehr wir selbst sondern wir sind ganz bei der Sache und wie wir dort sind, ist am meisten Ausdruck unseres Selbstseins. Deswegen lernen wir in der Selbstvergessenheit, wenn wir danach darüber nachdenken, viel über uns selbst. Du bist tief bei dir, obwohl du ganz bei der Sache bist. Das habe ich eben schon gesagt. Du erfährst, und das ist nochmal was ganz Interessantes, Du erfährst Gegenwart als Dauer. Was meine ich damit? Naja, wenn du mir beschreiben solltest, physikalisch, was die Gegenwart ist, dann gibt es die eigentlich gar nicht. Weil wenn ich sage jetzt, jetzt ist schon wieder vorbei. Also physikalische Gegenwart ist im Grunde nicht existent, weil es nur eine Ansammlung von Jetztpunkten ist, die in dem Augenblick, in dem jetzt ist, schon wieder vorbei ist. Aber in der Gegenwart da sein, du erfährst es als Dauer ganz intensiv in einem Musikstück eingelassen sein. Du hast den Rhythmus, den Klang in dir und spürst, es ist Gegenwart. Warum ist es so wichtig nachher, wenn wir uns den Namen Gottes vergegenwärtigen, den er im Buch Exodus, im dritten Kapitel, dem Mose offenbart, der Name Gottes ist, ich bin der Gegenwärtige, ich bin der, ich bin da. Ich bin überzeugt davon, meine Lieben, wenn wir in diesem Leben so etwas wie Gottes Erfahrung, das ist ein schwieriges Wort, aber aber ich glaube, es ist möglich, Gott zu begegnen, Gott zu erfahren. Wir tun es nicht, wir werden ihn nicht erfahren, wenn wir nicht da sein können, in der Gegenwart sein können, weil er, der ich bin, da ist. Und wenn wir dauernd nur nachdenken, um Gottes Willen, was kommt morgen auf mich zu oder wie furchtbar war das, was wir gestern passiert ist, wenn wir in Gedanken nur hinten oder vorne hängen, dann sind wir nicht da. Und unser Problem ist, wir sind meistens nicht da. Aber Gott ist da. Okay, deswegen ist dieses Thema Selbstvergessenheit ein wichtiges Thema. Interessant ist auch, wenn du dich fragst, wer bin ich, dann kommt aus solchen Erfahrungen, wie ich sie versuche zu beschreiben, kommt die Erkenntnis, Sein, wirklich Sein, ist nichts Statisches. So, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich endlich ich. Sondern Sein, im Menschsein, ist was ganz Dynamisches. Es gibt keinen Unterschied in dem, was ich zu beschreiben versuche, zwischen Sein und Werden. In dem Maß, in dem du ganz du selbst bist, wirst du immer mehr du selbst? Das ist ein spannendes Geheimnis, ja? Weil, wisst ihr, wenn ich manchmal äh, Geburtstag habe, hin und wieder, und die Leute sagen mir: Bleib wie du bist. Dann denke ich mir: Hä? Ich will Jesus immer ähnlicher werden. Oder mich sieht nach 20 Jahren jemand und sagt: Du hast dich überhaupt nicht verändert. Denke ich mir: ja, Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Ich will doch dem Herrn ähnlicher werden, liebesfähiger, hoffender, glaubensvoller werden. Also hier ist in dieser Erfahrung etwas, kommt was zum Vorschein, dass wirkliches Selbstsein ist, immer mehr du selber werden. Okay? Du berührst dabei und deswegen ist es so ein Geheimnis.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags von Bischof Stefan Oster von Passau mit dem Titel Take the Next Step, den er auf dem Adorei-Festival in Zug in der Schweiz im November hielt. Dabei geht es um die drei großen Themen, das Sein, den Sinn und die Gottesbegegnung. Berufung können wir nur im jeweiligen Weg erfahren und Selbstvergessenheit kann uns als wichtige Orientierungsfrage dienen. Hier ist für euch Johannes Hartl und Freunde mit Ort der Hingabe. An dem Ort der Hingabe An dem Ort, wo ich dir sage Du bist all mein Das waren für euch Johannes Hartl und Freunde mit Ort der Hingabe. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär hier auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags von Bischof Stefan Oster von Passau den er auf dem Adorei-Festival in Zug in der Schweiz jetzt im November hielt, mit dem Titel »Take the Next Step«. Es geht um die große Frage nach dem eigenen Menschsein, nach dem Sinn des Lebens und der Gottesbegegnung. Wie finden wir zu unserer Berufung, welche Rolle spielt dabei Selbstvergessenheit und wie finde ich zu meinem Innersten? was dabei die heilige Wandlung für eine Rolle spielt und wie wir Freunde, Hobbys, Beruf und Glaube im richtigen Verhältnis zueinander sehen, darüber spricht Bischof Stefan jetzt weiter. Gute Unterhaltung.
1: Wenn du selbst vergessen bist, hast du kein Problem mit der Frage, muss ich jetzt dauernd an mir selber festhalten, sondern du bist hingegeben, du bist, du hast dich überlassen, du bist gelassen, eingelassen in die Wirklichkeit, weil du vertraust, dass sie dich trägt. Das heißt, dort wo du bist, bei der Sache, beim Spiel, bei dem anderen Menschen, dort bist du am Grund der Wirklichkeit, an dem Grund, der alle Wirklichkeit trägt und wenn das bedeutet, dass du gleichzeitig tiefer du selber bist, dann bist du auch dem Grund nahe, der dich trägt. Die Frage ist natürlich für uns, wer ist dieser Grund? Okay, jetzt kommt ein zweiter Aspekt. Also das war mal ein Punkt. versucht zu sagen, was heißt wirklich da sein? Du kommst dir selbst auf die Spur durch Momente, in denen es dir gelingt, da zu sein. Zweiter Punkt ist, Sinn-Erfahrung. Warum habe ich jetzt, komme ich jetzt mit dem Sinn? Das ist sowas Ähnliches, wie ich äh, gerade versucht habe zu erläutern. Ähm, aber ich habe mich immer gefragt, was verändert eigentlich den Menschen? Wann kann der Mensch sich wandeln? Warum habe ich mir die Frage gestellt? Naja, wisst ihr, wir feiern nachher hier die Messe, die Heilige Messe. Da geschieht Wandlung. Der Herr wandelt sich in gewisser Hinsicht dieser Welt ein. Er wird in dieser Welt gegenwärtig. Aber er tut es, damit du und ich uns wandeln. Und ehrlich gesagt, auch in der Kirche, ich stelle so oft fest, dass es sowohl bei mir wie bei den anderen so wenig Wandlung gibt. Ich, ich komme aus einer Klostergemeinschaft und ich habe jeden Morgen mit meinen Mitbrüdern die Messe gefeiert, und wenn ich dann mich und meine Brüder angeschaut habe, habe ich mir gedacht, der ja, Herr, lass doch endlich Wandlung geschehen. Aber wir haben uns eigentlich, haben wir dann äußerlich betrachtet, habe ich gedacht, Ja, die Vergreisung nimmt immer mehr zu. Ja. Also, wodurch geschieht Wandlung? Es gibt Menschen, wirklich auch in der Psychologie und in der Wissenschaft, die sagen, nee, 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 der Mensch, der kann sich nicht mehr wandeln. Der ver Ab einem gewissen Punkt, du bist 18 oder 25 oder irgendwo, da ist Schluss, da ist äh, mit Wandlung vorbei. Also liebe äh, Mitchristen, mit sowas sollten wir uns nie abfinden, mit so einer Aussage. Ich bin überzeugt, dass Wandlung äh, möglich und nötig ist und ich glaube, es gibt vor allem drei Dinge, die den Menschen verwandeln. Einmal die Erfahrung von Sinn, zweitens die Erfahrung von Beziehung, drittens die Erfahrung von Leid. Alle drei Dimensionen hängen sehr tief zusammen, sehr tief. Man kann sie halt nur so, äh, sagen wir mal, sachlich ein bisschen auseinanderhalten. Und ich möchte mit euch jetzt über Sinn reden, weil das vielleicht der umfassendste Begriff ist. Jetzt habe ich dazu eine ganz tolle Grafik. Ich hoffe, die funktioniert jetzt, weil das ein anderer Rechner ist. Äh, also, nee, so toll ist sie auch nicht. Aber ich bin nicht besonders begabt, deswegen ist sie toll. Äh, ich habe jetzt hier mal so eine Art, seht ihr eigentlich das alles, was ich jetzt auch auf mein Ding sehe? Warte mal, ich muss jetzt mal schauen. So eine Art Trichter, ja, sehr gut. <lacht> gut, also das ist so eine Art Trichter. Jetzt stellt euch diesen Trichter mal vor, einerseits als eine Art Lebensgeschichte, die so nach vorne zuläuft. Ich fange oben an und erzähle gleich was dazu und gleichzeitig wird es vielleicht nach unten immer ein bisschen wichtiger, ja. Also es ist einerseits ein Lebensweg, durch Sinnerfahrungen geprägt und andererseits etwas, was wichtig ist, je weiter wir auf den Grund kommen. Das war mal ein Gedanke. Jetzt stell dir vor, du bist ein Kind. Ich denke jetzt aus der Perspektive eines Jungen. Denk an mich selber oder denk an meinen kleinen Neffen. Der saß mal als Siebenjähriger auf so einer Stufe in seinem Haus zu Hause, hatte seine Fußballklamotten an und hat also voller Überzeugung zu mir gesagt, weißt du Onkel, Fußball ist einfach mein Leben. Als Siebenjähriger. Ja. Und meine Schwester, die Mama, hat erzählt, er hat also jetzt dieses neue Dress und äh, sie kann machen, was sie will. Er zieht es nicht mehr aus. Also auch nachts. Ja. Fußball ist einfach mein Leben. Okay, also David hat Fußball als sein Lebensziel erklärt und seinen Sinn. Und das ist eigentlich, das sage ich gleich ganz am Anfang, auch was Wunderschönes. Wenn junge Menschen irgendwas finden, für das sie wirklich auch Leidenschaft äh, empfinden und wo sie sich hängen und wo sie mit der Wirklichkeit konfrontiert werden. Ja, Also David hatte Fußball als seinen Lebenssinn erklärt und jetzt der Leitgedanke von, diesem, äh, von dieser Grafik ist, im Leben eines jeden Menschen ist irgendwas fast immer gerade das Wichtigste. Das, was ihm am meisten Sinn schenkt, am meisten Erfüllung, am meisten Freude, wo er meint, das ist das, ist das wo es wert ist, am meisten zu investieren. Fast immer gibt es im Leben jedes Menschen etwas, was gerade das Wichtigste ist. Das sortiert sich dann, das werden wir gleich sehen. Aber die Schwierigkeit oder die Frage ist, ähm, die Herausforderung, wenn etwas Neues in dein Leben kommt, was auch wichtig ist, dann sortieren sich die Wertmaßstäbe drumherum und du bist aufgefordert, dein Leben neu zu sortieren. Also jetzt irgendwann ist der Kerl in die Schule gekommen und er musste irgendwie... Lernen, überlegen, kämpfen mit der Mama, mit den Eltern, ist jetzt Fußball wirklich sein Leben oder ist jetzt die Schule auch irgendwie wichtig? Ja, echte Herausforderung, weil Fußball war eigentlich das Leben ne? und Schule, naja, aber da kommt was und die anderen sagen und die Mama sagt, das ist ganz wichtig und dann kommen die Lehrer und du bist, hockst da jeden Tag fünf Stunden drin und so. Also du musst äh, sortieren, äh, dir das aneignen und fragen, was ist jetzt wirklich wichtig? Jetzt stell dir vor, der Junge äh, ist gar nicht mehr so Fußball interessiert oder nehmen wir mal an, es war jemand, der ganz am Anfang Lego interessiert war und jetzt kommt irgendwas anderes als Lego. Nehmen wir mal an, er wird vielleicht 14 oder 15, entdeckt, dass er Musik machen will, dass er Gitarre spielen will und dass er vielleicht in einer Band spielen will und, äh, und er muss sich jetzt entscheiden, ist jetzt das... Erste Hobby, vielleicht, naja, ich bin jetzt ein bisschen älter, Lego, vielleicht bin ich doch nicht so gut im Fußball, jetzt mache ich Musik. Ähm, das wird für den jungen Kerl jetzt richtig wichtig und er muss wieder sortieren, welchen Platz hat die Schule, welchen Platz haben vielleicht meine Kumpels, welchen Platz hat das andere Hobby, das ich schon mal hatte. Jetzt denkt ihr, er hat eben eine Clique, viele von euch sind in der Clique. Äh, vielen von euch sind die Freundschaften untereinander unglaublich wichtig und jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal auch den Konflikt gehabt, sind mir meine Freunde, meine Freundinnen jetzt wichtiger oder die Schule oder der Beruf oder das Hobby, das ich so gerne mache. Ich muss irgendwelche Kompromisse machen, aber wahrscheinlich bleibt immer irgendwas das Wichtigste und an dem richte ich die anderen Dinge aus. Meistens ist irgendwas das Allerwichtigste und es gibt dann dem Ganzen immer wieder ein neues Gesicht. Jetzt denkt ihr, der junge Mensch, der hier irgendwie imaginär vor uns steht, ergreift einen Beruf und hoffentlich findet er einen, der ihm Freude macht. Aber natürlich, jetzt ist er auf einmal 40 Stunden in der Woche oder 35 oder wie viel auch immer, in seiner Arbeit, in seiner Ausbildungsstelle und er muss sortieren und fragen, ja, was ist jetzt eigentlich? Bin ich als Musiker gut genug, dass das mein Beruf werden könnte? Oder muss ich das jetzt in den Hintergrund stellen? Welchen Raum haben meine Freunde? Wie wichtig ist mir das eigentlich, was ich da jetzt mache, was mein Leben erfüllt? Immer wieder bist du neu herausgefordert, dein Leben wertemäßig zu sortieren. Jeder von uns übrigens. Jetzt stell dir vor, der Mensch, ich bleibe bei einem jungen Kerl, findet eine junge Frau und sie gehen eine Liebesbeziehung ein. Und auf einmal, wow, das ist, das ist Sinn, das ist Freude, das ist Leidenschaft, das ist Tiefe. Wow, so tief bin ich noch nie bewegt worden. Ähm, ich erzähle ganz oft auch die Geschichte. wisst ihr, kennt wahrscheinlich jeder von euch, äh, die seltsame Erfahrung, die Eltern manchmal machen, wenn sie an ihren 15-, 16-jährigen Kerl hinreden, wie an einen kranken Gaul er soll doch endlich mal sein Zimmer aufräumen, er soll sich mal irgendwie anständig äh, Körperhygiene äh, zukommen lassen, er soll sich mal anständig anziehen und so weiter und sie reden hin und reden hin und der Bur macht einfach was er will und von heute auf morgen okay, ist das Zimmer aufgeräumt, ist er anständig geduscht und gekämmt und, okay, und er steht vor dem Spiegel und schaut, ob alles passt und so. Und die Eltern denken, was ist denn hier los? Ne? Natürlich, er hat halt ein Mädchen kennengelernt, eine junge Frau, die sein Herz erobert hat und äh, was tief Sinn macht. Aber ich habe vorhin auch gesagt, Beziehungen sind die Dinge, die den Menschen mit am meisten verändern können, Beziehungsqualitäten und an so einem Beispiel sieht man es ganz besonders. Beziehungen haben das Potenzial zu verändern. Aber ja, jeder, der von euch eine Freundin oder einen Freund hat, weiß, hm, wie sortiere ich das jetzt mit meinen anderen Kumpels? Ja, die Clique, die mir vorher so wichtig war. Komme ich da rein, äh, nehme ich meinen Partner, meine Partnerin mit rein, äh, finden meine Kumpels den oder die gut und so weiter und so weiter. Wieder haben wir das Problem oder die Frage, ich muss mein Leben irgendwie umsortieren. Jetzt ist das ganz wichtig und um das gruppiert sich jetzt alles andere neu. Jetzt denkt euch, der äh, junge Mensch will eine Familie gründen. Und es wird irgendwie immer wichtiger, die Familiengründungsphase mit seiner Freundin. Und natürlich für einen normalen Menschen neigt die Familiengründung, sie werden ein Ehepaar, sie bekommen Kinder. Wird das den zentralen Raum im Leben einnehmen? Aber ja, stell dir vor, du bist erfolgreich im Beruf. Stell dir vor, du hast noch, bist immer noch ein begabter Musiker. Du musst schauen, wie jetzt dieser Schwerpunkt die anderen Dinge neu sortiert. Ich habe jetzt hier unten die Linie gestrichelt gemacht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Zunächst mal möchte ich die Frage stellen, wo gehört hier in dieses Schema, jetzt habe ich es mal hingeschrieben, Glaube und Kirche mit hinein. Ja? Wo gehört... In die, oder, ne, jetzt kommt erst die andere Folie. Ich würde jetzt mal sagen, die Linie hier ist äh, nach unten durchlässig. Wenn jemand sich entscheidet, seine eigene Karriere zum Zentrum seines Lebens zum Wichtigsten zu machen, dann wird die Linie nach unten undurchlässiger. Ihr werdet gleich sehen, warum. Aber jetzt noch die Frage, wo passen in so ein Leben Glaube und Kirche hinein? Ich hab mal einen Vorschlag, vielleicht hier. Ist der Glaube, die Kirche irgendwas, was mein Leben auch noch dekoriert? Wo ich sag ja, ist auch noch ein bisschen wichtig, wie der Zuckerguss über alles andere ein bisschen drüber. Ja. Oder ist es vielleicht ein bisschen wichtiger, vielleicht schon hier, aber eigentlich sind mir meine Liebsten noch das Allerwichtigste. Meine Lieben, ich habe jetzt hier bewusst Glaube und Kirche hingeschrieben, weil ich der Überzeugung bin, dass es im Leben eines Christen eigentlich zu dem Punkt kommen sollte, wo er von Jesus berührt wird und wo er anfängt, Jesus zu erkennen.
0: Das war für euch mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil von Bischof Stefan Oster von Passau den er auf dem Adorei-Festival in Zug in der Schweiz im November hielt mit dem Titel Take the Next Step. Es ging um die große Frage nach dem eigenen Menschsein, nach dem Sinn des Lebens und der Gottesbegegnung. Bischof Stephan erklärte, dass Berufung nur im Gehen des eigenen Weges erfahren werden kann. Auch ist die Frage nach der Selbstvergessenheit eine wunderbare Orientierungshilfe. Wann und wo sind wir selbst vergessen, also ganz in dem, was wir tun, aufgegangen und welche Rolle spielt der Glaube da für uns. Wie Jesus Christus nun der Sinn unseres Lebens wird, das erfahrt ihr in der nächsten Sendung. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Webseite www.hore.org. Dort könnt ihr euch im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Ausgabe erneut anhören.